3: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui... Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
1: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
3: Rubem Júnior. São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097. Através do Google, você pode enviar mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759
3: 8119 São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
1: Alcançando o nível... Máximo em audiência Enquanto isso, a concorrência Tá lá embaixo
4: Diário
3: da Notícia Primeiro lugar no Ibope Alguma dúvida? Boa
5: tarde, Bumbo
3: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 14 minutos Tudo bem, melhor agora aqui Claro, na sua companhia Na Rádio Paraguaçu FM Que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação e o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 14 minutos. Olha só, viu? 500 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal arrecadou até a última quarta-feira, dia 14, somente impostos. Segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. No mesmo dia 14, em 2023, o valor arrecadado tinha sido de um pouco mais de 429 bilhões de reais. Comparado com esse ano, o, o preço dos combustíveis é, que tem afetado positivamente o valor da arrecadação aqui no Brasil. Um outro ponto que precisa ser considerado para arrecadação, segundo a economista, perdão, o economista Luiz de Mauri, é a inflação. O que para ele, se for uma inflação controlada, sem disparar nos preços, Inclusive, é saudável para a economia, já que indica que existe uma atividade econômica positiva. Se, por um lado, os impostos não param e a arrecadação está maior, por outro, o serviço prestado ao contribuinte não está à altura. Pelo menos, é o que reclama o servidor público de Brasília, Rodrigo Marra.
1: Independe da classe social, são impostos altos para prestação por parte do governo. Com serviço de público de qualidade, por exemplo, né? É, são tantos impostos, tanta burocracia para qualquer coisa que você vai desenvolver, empreender, que mais atrapalha do
3: que fomenta. E de acordo com o impostômetro, dos 500 bilhões de reais que entraram nos caixas dos governos até agora, um pouco mais de 331 bilhões de reais foram destinados à esfera federal, mais de 137 bilhões de reais para a esfera estadual e um pouco mais de 31 bilhões de reais para a municipal então os brasileiros já pagaram mais de 500 bilhões de reais em imposto somente este ano contabilizando aí na última quarta-feira último registro até a última quarta-feira o brasil já arrecadou 500 bilhões de reais e é isso como o servidor público de brasília falou né, o Rodrigo Marrara. o grande problema justamente está na contrapartida para a população porque não adianta a gente pagar muito imposto e na hora de ter o serviço não tem, tem que pagar outra vez de forma particular Sendo assim, bitributado. São 12 horas mais 16 minutos, 12 e 16. Olha a vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul tem um grande empreendimento imobiliário. eu Estou falando do Masterville da Prime Empreendimentos. Lá você vai encontrar lotes a partir de 200 metros quadrados, com infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Olha só, viu? você vai garantir seu lote agora mesmo. Você vai dar uma entrada de R$ 7.960 e vai dividir em 68 vezes. Cada parcela sai a R$ 468,24. O valor total do lote fica por apenas R$ 39.800. Então, entre em contato agora mesmo, através do Telezap 759 8885
6: -100. Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira Loteamento Masterville em Capoeiro Sul Ao lado da Faculdade Adventista Lotes planos com infraestrutura Redes de água e de energia elétrica Na região mais valorizada de Cachoeira Aproveite essa oportunidade WhatsApp 9885-100 Realização Prime Empreendimentos
3: são 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17
1: Diário da Notícia,
3: Entrevista Eu estou aqui nos estúdios com a Adriana, Adriana Silva, né, vamos ser mais, porque o sobrenome dela é um pouco complicado, é Neuburger não é isso? Se eu estiver errado, você pode corrigir. Ela está à procura de, um, de parentes aqui na cidade da Cachoeira. Adriana, boa tarde, conta pra gente é, quem é que você está procurando, da onde é que vocês vieram, fica à vontade.
7: Boa tarde, pessoal. É, meu e ele saiu daqui e foi morar em Mata de São João. Lá ele trabalhou na Petrobras e também abriu um comércio de abatedora de frango. Então, é, casou-se com minha mãe, é, Sônia Maria, e aí teve eu e Augusto, meu irmão. E ele faleceu em 90, e após o falecimento dele, a gente perdeu contato com nossos tios, primos. E então, eu estou agora buscando, né? já veio um tempo, é, buscando na internet, Facebook, mas não tive êxito. Eu resolvi vir aqui até para conhecer a cidade, que eu não conhecia. E eu conto com a ajuda de vocês. que tiver algum conhe... é, que lembre ou conheça, meus avós são é, Antônio Augusto Silva e Maria Florentina da Conceição. E meu pai, Agnaldo Augusto Silva.
3: Agnaldo Augusto Silva. Silva.
7: Isso. E, tem, e descobri na, na certidão de óbito de meu pai o nome do irmão dele, Pedro Augusto Silva.
3: Se no caso aí é Pedro bora aqui. Pelo menos vocês acham é, que É, Pelo valeu,
7: menos né? eu acho que sim, que ainda tem alguém que reside aqui na cidade.
3: Certo. Então, desde essa época, desde o falecimento do, do pai de vocês, você não tem contato nenhum.
7: Não, não.
8: É,
3: ele e tinha uma irmã então, dele,
7: que eu também, eu não, já busquei pela memória para lembrar o nome dela, mas não lembro. Porque ela sempre ia na igreja Assembleia de Deus, que fica, ficava próximo da casa da gente. Bom. Depois que ele faleceu, ela esteve lá. Uma vez, mas depois disso não. não, a gente perdeu o contato total
3: é, né, Era antes de 1990, né? Foi 1990? Isso é, De lá para cá já tem um tempo, já né? Tem já um tem tempo,
7: isso
3: é... No caso, o nome do seu pai, você pode repetir, por favor?
7: Agnaldo Augusto Silva
3: Agnaldo Augusto Silva é, E você tem ideia de, dos parentes, nome deles aqui na não, cidade? não não é tem, não né? Não faço
7: ideia. Não lembro. Hum. É quando ele falou gente. Assim, eu tinha oito anos e meu irmão nove. E ah, assim, é meus, a gente tem outros irmãos por parte de mãe, mas não tinha contato. Eles não passaram nada pra gente, a gente cresceu assim, só tendo a família de minha mãe.
8: Hum,
3: só tendo Contato com a lá.
7: família dela. E
3: vocês hoje em dia moram onde?
7: Hoje a gente mora em Lauro de Freitas. Em
3: Lauro de Freitas. Em Isso. No caso, nessa época, era Mata de São João. Mata de São João. Hum. Certo? É Agnaldo Augusto Silva. Isso. Você pode repetir o nome da, da irmã dele?
7: Do irmão. Do irmão. Pedro Augusto Silva.
3: Pedro Augusto Silva. Deixa eu é anotar aqui, porque aí a gente pelo menos dá uma. Na... Uma reforçada para saber. E no caso, Espera Augusto, ele tá? Você não sabe onde ele está? Não sabe para não, dele Não, não.
7: Só descobri o nome dele na sexta de,
3: de, de óbito E nenhuma referência? Vocês tiveram? Tem daqui, da, do, dos parentes de vocês? Onde moravam? Nada,
8: nada, nada,
7: né? Eu tinha até um amigo que eu pedi para ele ver se conseguia. Ele falou que tinha passado contato para alguém da igreja hum. que tinha tentado achar, mas também não encontrou nada.
3: E, e quando o pai de vocês né, nasceu aqui, ele também não deixou nenhuma referência onde ele nasceu, o local? Não encontrei
7: rua. nada, já procurei nos documentos dele e hum. não achei nada.
3: Não falou nada com sua mãe também?
7: Não. É. Minha mãe hoje em dia não lembra mais porque ela tem Alzheimer. Hum. Ela tem 85 anos, está com Alzheimer. Certo, é. ela então, não lembra. Não. É. E meu, meus irmãos fazem questão de esconder essa parte da, da, da nossa história.
3: Hum. Ah, certo. Nossa...
7: Porque eles tinham contato, né? Sim. São os irmãos mais velhos. Então, ah. não, há, não há nenhuma conversa referente a tios, primos. E eles, na época que meu pai estava vivo, eles frequentavam a nossa casa. Hum,
3: no caso, eles são irmãos seus par de pai.
7: Isso. aí
3: ah, vocês não têm também mais contato com eles.
7: Não.
3: Ah, certo. Então, quem souber, né? De parentes, Eu
7: agradeço muito.
3: Parentes, amigos do Agnaldo Augusto Silva. Ele é pai né, da Adriana Silva, que está conversando aqui conosco, e o irmão do Agnaldo Augusto Silva é o Pedro Augusto Silva, ambos nascidos aqui, Isso. em Cachoeira. Isso. Então, se você está nos ouvindo agora conhecer, né, ou, ou conheceu, no caso, que o Agnaldo Augusto já faleceu, você não tem notícia também do Pedro Augusto, se já faleceu, se está vivo? Nada, nada. Não tem também essa informação. Não. Então, quem souber né, é, dessa informação, onde né, tem parentes do Agnaldo Augusto Silva e também do Pedro Augusto Silva, você pode entrar em contato aqui. Através do nosso WhatsApp, o 7534255097, que é o WhatsApp aqui da rádio. Você tem um contato direto para o pessoal entrar em contato contigo? Pode ser, sim. É 719-9682-7147. Hum.
7: 7147.
3: Isso. Pronto. É 759 falar com Denival. Benival. Benival aí, Isso. né? Isso. Aí, aí. Um o <risos> Benival. Então, beleza. Tá, joia, A gente espera que realmente... O pessoal entra em contato, porque volta e meia a gente, quando faz esses, esses clamores aqui, esses pedidos, quem conhece entra em contato. Né? A gente já conseguiu algumas vezes é, 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 restreitar
7: isso, né, esse
3: isso. encontro aí entre os parentes e familiares.
7: Eu agradeço
3: muito, eu agradeço muito mesmo. Então, deixa eu é, repetir, o número 759-96827147, fala com o Denival, isso. que é filho Meu do... Meu esposo. É seu esposo? Oh, ah, isso. seu esposo. O esposo da Adriana Silva. Pronto, então quem conhece, vou repetir: Aguinaldo Augusto Silva, que é o pai da Adriana, falecido na década de 1990, e o seu irmão Pedro Augusto Silva, que ela, ela no caso, e os parentes querem entrar em contato né, com, no caso, sobrinho, é, Primo. irmão, primos. Tem outros irmãos? Tem, Augusto? Você tem, não sabe o nome.
7: Não.
3: Tá joia. Então, valeu. A gente espera que realmente é, o pessoal entre em contato conosco e aí para a gente ter essa resposta positiva.
7: Muito obrigada.
3: Satisfação tê-los aqui, viu? São 12 horas mais 24 minutos, 12:24. Olha só, viu? Os ministros estão se unindo em campanha nas redes sociais contra a dengue.
9: O Brasil já tem mais de 530 mil casos prováveis e 90 mortes por dengue. Para sensibilizar a população no combate à doença... O governo lançou, nesta quinta-feira, uma campanha nas redes sociais com a participação de diversos ministros. Em um vídeo, eles dão dicas de pequenas ações para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. São cuidados que a pessoa pode fazer dentro de casa em até 10 minutos, como contam Nízia Trindade, da Saúde, e Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento e Presidente Interino.
10: O Brasil precisa se unir contra bem. O
9: controle do Aedes aegypti ainda é o principal método para a prevenção da dengue. Eu não sei
11: se vocês sabiam disso, mas 75% dos criadores do mosquito da dengue do Aedes aegypti estão dentro ou nas redondezas das nossas casas, sabiam disso?
12: Mas em apenas 10 minutos você pode realizar ações simples para proteger a sua família, como por exemplo,
9: colocar areia em vaso de planta,
11: cobrir ou guardar pneus, sucata em entulho, limpar bem as carnes e fechar a caja d'água.
9: O presidente Lula, em seu perfil na rede social X, aderiu à campanha. Lula disse que o governo faz sua parte na vacinação e na busca pela expansão da imunização. No Brasil, a vacinação em crianças de 10 e 11 anos teve início na última semana pelo Distrito Federal, que já imunizou mais de 11 mil pequenos. Além do DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Bahia e Maranhão também começaram a vacinar. Paraíba inicia na próxima segunda-feira. São Paulo e Amazonas ainda estão sem data. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
3: Valeu, Renato! São 12 horas mais 25 minutos, 12h25, 12h26, o ponteiro pulou agora. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você que, de repente, está precisando agendar sua consulta aí com o médico oftalmologista. É, agende hoje mesmo a consulta com o doutor Leonardo Dias na Climédia, viu? A Climédia está localizada na Praça Doutor Milton, aqui em Cachoeira. O telefone é o 75 3425 1069. Então não perca tempo, agende hoje mesmo sua consulta com o médico Leonardo Dias na Climed. E você que de repente está tendo um problema aí com sua internet, então você vai deixar de ter problemas. É isso mesmo que eu vou indicar para você a CNNet que com certeza é um dos melhores provedores de internet da Bahia.
13: 414 2249 ou 7598147 4081 CNA Net. Suporte e velocidade ao seu alcance.
3: São 12 horas mais 27 minutos, voltando a falar sobre ministros e vacina. O ministro Alexandre de Moraes ele dá cinco dias para Romeu Zema explicar a fala sobre vacinação.
10: O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vai ter que se explicar sobre uma declaração em que defende a não obrigatoriedade da vacinação infantil. O prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é de cinco dias. Em vídeo publicado pelo próprio governador no dia 8 de fevereiro, Zema diz que tornaria opcional a imunização a alunos da rede pública do Estado, sem especificar qual vacina estava falando. Vale lembrar que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina no artigo 14 que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, independentemente do imunizante e da doença. Quatro parlamentares mineiras, o PSOL, a deputada federal Célia Chacriabá, a deputada estadual Bela Gonçalves e as vereadoras Isa Lourença e Cida Falabella, Entraram com a ação contra a Romeu Zema para pedir a remoção do vídeo. Pedem ainda que qualquer decisão formal do governador sobre o assunto, o que ainda não aconteceu, seja revogada. No despacho, Moraes afirma que as informações serão necessárias para apurar se houve violação de uma ação de 2022 em que o então ministro Ricardo Lewandowski determinou que estados cumprissem a orientação de vacinar contra a Covid-19 menores de 18 anos com base na Constituição e no ECA. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado. Além da falando sobre o assunto, aproveitando o gancho, né, o Romeu Zena tem que dar essa explicação, a pedido de Moraes, porque ele declarou que defende a não obrigatoriedade da vacinação infantil. E, no entanto, o colega do Moraes, o atual, o recém-impossado ministro indicado por Lula, Luciano Zanin, ele suspendeu normas que dispensam vacina para matrícula escolar.
10: O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, por meio de eliminar, suspendeu todas as normas e decretos de 20 municípios de Santa Catarina que dispensam a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para matrícula de alunos na rede municipal de ensino. Com a volta às aulas, Zani entendeu como sendo urgente a concessão da liminar. Segundo o ministro, todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de conviver num ambiente sanitariamente seguro, e isso se sobrepõe a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. No caso de crianças e adolescentes, a necessidade de proteção está reforçada pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ministro cita ainda que no caso das vacinas contra a Covid-19, já há decisões do STF que dizem ser constitucional a obrigatoriedade da vacina para crianças e adolescentes. Entre os municípios atingidos pela decisão estão a capital Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú, Criciúma, Brusque e Blumenau. A decisão atende a pedido apresentado pelo PSOL e ainda será julgada pelo plenário do STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia. A decisão acertada aí do ministro Zanin também do ministro Alexandre de Moraes... quando chama né, o, o Romeu Zema para explicar essa fala sobre vacinação. Ou seja, o Romeu Zema chega nas redes sociais e diz que não é contra a obrigatoriedade da vacinação infantil. Aí quer dizer, você pega seu filho sua filha, cuida deles dá vacina, né, tem todo o trato para que, ele seja, para que eles sejam saudáveis, e de repente tem um pai lá, negacionista, fala, não, eu não vou dar vacina para o meu filho. Aí quer dizer, a, a criança, a, o seu filho, fica correndo risco por causa do outro que não quer vacinar? É, é como o, o Zanin, ele entendeu. A realidade é o seguinte, o ambiente é coletivo. Se o ambiente é coletivo, existem normas. E se é necessário a vacinação, é uma norma que vacine. É a obrigatoriedade, a vacina é a obrigação. O pessoal fica nessa história, é a liberdade, liberdade, só liberdade, começa quando a minha termina, quer dizer, meu filho tem que correr risco por causa do seu, que você, por sua maluquice, não quer dar vacina? Então, isole seu filho, mantê-lo em casa, que até crime, né? A partir do momento que você não matricula o seu filho, todos os pais e mães têm a obrigação de, de, de matricular seus filhos, mas você pode correr o risco para ir até a justiça, sofrer uma sanção judicial, para você deixar seu filho isolado por você deixar seu filho isolado, já que você acha que ele não deve se vacinar e colocar outras crianças em risco. Não, ninguém tem o direito de, colo de, ficar, de colocar o outro em risco. É, cada maluquice que a gente vê nesse nosso país, infelizmente, de um tempo para cá, o Brasil foi referência mundial em vacinação. Depois dessas ideias malucas, né, que ficaram falando, essas ideias negacionistas, principalmente na época da pandemia, de lá para cá o povo virou. Tem muitas pessoas que viraram. Ah, não, a vacina faz mal. Cadê? A prova aí. Estão é, se falando muito dessa questão da vacina da, da Covid, né? Ah, muitos jovens estão morrendo de infarto por causa da vacina. Cadê a comprovação? Sabe o, qual é o histórico familiar, o histórico genético desse, desses jovens que estão morrendo? Sabe a vida pregressa desse jovem que está morrendo do coração? Morreu do coração, inclusive, diga-se de passagem, até os 50 anos, um ataque cardíaco é fulminante. Isso antes mesmo de vacina. E hoje, como nós temos... Uma a informação muito rápida, a gente sabe muitas coisas ao mesmo tempo, de forma quase instantânea. Então fala assim, ah, muitos jovens estão morrendo por causa da vacina, cadê a comprovação? Falar por falar não vale, né? Tem que ter prova. A quem acusa, cabe o ônus da prova. São 12 horas mais 33 minutos? Olha, na Oral Clean, a odontologia especializada, você conta com as seguintes especialidades... Ortodontia, dodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética, além de teste da linguinha e da orelhinha. A oral Clean tem a equipe especializada para melhor atendê-los. Oral fica na rua Vigilho da número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75-3425-4466 ou pelo WhatsApp 759-9293-6014. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E para Pet Shop Lavamos Nós, que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet, o melhor, com os menores preços de toda a região, aproveite a grande promoção no medicamento Bravecto, que combate pulgas e carrapatos no seu cãozinho. Então, um efeito duradouro, viu? Vale a pena você adquirir o Bravecto, que você só encontra com o menor preço, com certeza, na Pet Shop Lavamos Nós, que fica na rua Manuel Bastos, no centro da Cachoeira, próximo ao licor de Rock Pinto. São 12 horas mais 34 minutos e uma notícia lamentável, viu? Se algo não for feito hoje, ou melhor, para ontem, é que a Amazônia pode chegar a ponto de não retorno até 2050 e acelerar o aquecimento global.
11: Um estudo publicado na revista Nature nesta semana, liderado por cientistas brasileiros, alerta que a Amazônia pode atingir o ponto de não retorno até 2050. Assim, o ritmo de degradação das últimas décadas terá levado ao colapso parcial ou total da floresta. Entre as possíveis consequências, os pesquisadores apontam para a aceleração do aquecimento global. As conclusões estão no estudo conduzido por Marina Irota e Bernardo Flores, da Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho contou com colaboradores do Brasil, Europa e Estados Unidos. Em declaração divulgada pelo Instituto Serra Pilheira, que financiou a pesquisa, Flores explicou o que é o chamado ponto de não retorno. Nas palavras dele, se trata de um ponto a partir do qual o sistema se retroalimenta numa aceleração de perda de florestas e então se perde também o controle. O estudo destaca que a Amazônia enfrenta uma pressão sem precedentes devido a mudanças climáticas e desmatamento. A perda florestal no bioma, com a consequente emissão de gases de carbono, poderia acelerar o aquecimento global. Enquanto isso, a diminuição da circulação da umidade atmosférica afetaria os padrões de chuva em várias partes do mundo, Marina Hirota, uma das autoras entende que é preciso adotar uma abordagem preventiva que mantenha as florestas resilientes nas próximas décadas. Para preservar a resiliência da floresta amazônica, os autores destacam a necessidade de uma abordagem combinada. Isso inclui esforços locais para deter o desmatamento e promover a restauração da mata, juntamente com iniciativas globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os cientistas explicam que, em alguns casos, a floresta pode se recuperar, mas permanece presa em um estado degradado, dominada por plantas oportunistas como cipós ou bambus. Eles alertam, por outro lado, que em outras situações a floresta não se recupera mais e persiste presa em estado de vegetação aberta e com incêndios recorrentes. Os pesquisadores brasileiros lideraram o estudo ao longo de três anos no âmbito dos esforços do Science Panel for the Amazon. Essa iniciativa global reuniu cientistas para fornecer as informações mais recentes sobre a Amazônia. Dos 24 autores do artigo, 14 são brasileiros, incluindo Flores e Iruta, com colaboração de outros vinculados ao Serra Pileira, financiador da pesquisa. O Instituto, fundado em 2017, é uma organização sem fins lucrativos. De acordo com a entidade, são apoiados 300 projetos científicos e de comunicação com um investimento superior a 90 milhões de reais. Dilabria, de no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Murilo Pajola.
3: Valeu, Murilo. Muito obrigado. Vai aproveitando o INC, já que o Murilo falou sobre a Amazônia, vamos falar aqui sobre a zona rural... Onde Invasão Zero é milícia e está agindo fora da, lei, fora da lei, segundo especialistas.
8: O grupo
11: ruralista Invasão Zero é investigado pela Polícia Civil na Bahia por envolvimento na morte de Maria de Fátima Muniz Patachó, amiga Patachó. Esse grupo foi criado por fazendeiros e é conhecido por desfazer ocupações de terras sem respaldo em decisões judiciais na Bahia. A líder indígena foi assassinada a tiros no domingo, dia 21, durante o que sobreviventes descreveram como uma caçada aos indígenas. A ação teria sido protagonizada pela PM e por fazendeiros, em uma tática semelhante à de milícias rurais armadas, como ocorre, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e em Rondônia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o ataque, que também deixou indígenas feridos... Partiu do Invasão Zero, a perícia comprovou que o tiro que matou o nega Patachó saiu da arma do filho de um fazendeiro de 19 anos preso no momento do ataque. Um policial da reserva que participava da ação ruralista também foi detido. Estruturado juridicamente, o Invasão Zero possui CNPJ e até estatuto. Conta ainda com o apoio de associações empresariais do agronegócio e de parlamentares do Congresso para lidar com a repercussão negativa na imprensa após o assassinato de Patachó. O movimento é assessorado por uma equipe de jornalistas em Brasília. Investigado pela Polícia Civil por suspeita de atuar como uma milícia rural, o Invasão Zero foi fundado no sul da Bahia por ricos e influentes proprietários de terras. O grupo distribui cartilhas para orientar o que chama de proteção de propriedades e alega não atuar fora da legalidade, nem compactuar com atos violentos. Um dos fundadores, Luiz Joaquim, disse ao Brasil de fato que o Invasão Zero surgiu em março de 2023. O objetivo na época era impedir a ocupação da fazenda Ouro Verde em Santa Luzia, interior da Bahia organizado por meio de grupos de WhatsApp, ganhou a adesão de 5 mil ruralistas e inspirou grupos semelhantes em pelo menos nove estados. Além disso, culminou com uma frente parlamentar de mesmo nome no Congresso. Em abril, o Brasil de fato reportou que integrantes do Invasão Zero, junto com PMs, Secaram famílias do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no interior da Bahia. A hostilidade ocorreu em uma área destinada à reforma agrária. Após ganhar notoriedade por se opor a ocupações indígenas, durante a CPI da FUNAI em 2017, Joaquim foi candidato a deputado federal pelo MDB em 2018 e não foi eleito. Em 2016, ele já tinha concorrido ao cargo de vice-prefeito de Ilhéus pelo PSB. Os bastidores fontes do Brasil de Fato na Bahia afirmam que o movimento também é coordenado pela empresária Dida Souza, filha de Oswaldo Souza. Souza é um político da Bahia que foi deputado constituinte com passagens pelos antigos partidos UDN, Arena e PFL. No Congresso, políticos ruralistas inspiraram-se no nome do Grupo Baiano e criaram a Frente Parlamentar Invasão Zero. O lançamento foi feito em outubro de 2023 e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A frente é presidida pelo deputado federal Luciano Zucco, do Republicanos, e tem como relações institucionais o deputado federal Pedro Lupion, do PP. Ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, do PL, é o primeiro vice-presidente do grupo. Zuko, coordenador da CPI do MST, que acabou em setembro sem relatório final, recebeu em maio do ano passado no seu gabinete os fundadores do Invasão Zero. Os visitantes foram justamente Luiz Joaquim e a empresária Dida Souza. Dinamanto Chá, da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, chamou o grupo de milícia armada contra a reforma agrária e contra os povos indígenas. A organização indígena exigiu que o grupo seja investigado e disse que a morte de Nega Patachó não é um caso isolado. O Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas da União e do Estado da Bahia se posicionaram sobre o assassinato de indígenas no sul do Estado. Para os órgãos, os crimes têm ligação com uma milícia formada por policiais militares que atua na Bahia. Ao Brasil de fato, Luiz Joaquim alegou que o Invasão Zero é um movimento pacífico e herdeiro. Disse também que os envolvidos na morte de Patachó não fazem parte do grupo. Ele ainda afirmou que a acusação de formação de milícia rural é uma narrativa e que os conflitos são iniciados pelos próprios indígenas. Não há registros de mortes de fazendeiros em conflitos apenas de indígenas De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato Locução, Murilo Pajola
3: Valeu Murilo, muito obrigado pela sua informação Essa briga por terra me faz lembrar o filme de Dias Gomes, né, O Pagador de Promessas Onde o padre, personagem do Osmar Prado, fala a seguinte frase Deus inventou a terra, o diabo inventou a cerca. São 12 horas mais 45 minutos? Olha, eu sei que você, nesse momento, pode estar passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento. Eu vou lhe indicar o um lugar que com certeza vai resolver isso para você. É na Inova Cred Negócios. Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, você sendo ativo ou inativo, na entrada em aposentadoria e auxílio à doença. Além mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro, o pagamento é via Pix na hora e a InovaCred cobre qualquer oferta, viu? A Inovacred fica em frente à antiga Prefeitura de Muritiba e agora com a nova unidade em São Félix, em frente ao Banco do Brasil. Entre em contato pelo Telezap 719-9287-6191 ou 759 8186 1598 Siga a InovaCred no Instagram, arroba
15: Precisando de dinheiro rápido e fácil? Na InovaCred você encontra as menores e melhores taxas. Fazemos o BPC Loas, Auxílio Brasil. Também trabalhamos com crédito consignado para aposentados e pensionistas, servidores públicos municipais e federais. Fazemos também a antecipação do FGTS para ativos e inativos, além de darmos entrada em aposentadoria e auxílio-doença. Aqui também você encontra as menores taxas de cartão de crédito. Vem pra cá porque aqui tem ofertas de montão para você escolher, pagando via Pix na hora. Cobrimos ofertas. A InovaCred fica na Praça João Pessoa, sem número. Em frente à Igreja Senhor São Félix. Em São Félix. Pela é exato 759 1598 ou 719 6191 nos siga no Instagram. Arroba negócios Então, tá esperando o quê? Não perca tempo e venha fazer o seu empréstimo consignado e coloque a sua vida financeira em dias. InovaCred aqui é dinheiro de verdade no
8: seu
3: bolso Ok, são doze horas mais 46 seis minutos. Doze e quarenta seis. Olha o ministro da Justiça e Segurança Pública. O Ricardo Lewandowski, ele afastou a direção do presídio de Mossoró e ordena intervenção.
16: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ordenou o afastamento imediato da atual direção da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A medida foi tomada após a fuga de dois presos da Penitenciária, considerada de segurança máxima. É a primeira vez que detentos conseguem escapar de um presídio de segurança máxima no país. De acordo com o Ministério, um policial penal federal que ainda não teve o nome divulgado foi indicado interventor para comandar a unidade. A pasta confirmou que ele já está em Mossoró. Esse policial integra a equipe da pasta que embarcou para a cidade acompanhando o secretário nacional de políticas penais André Garcia a comitiva deve verificar a operação de recaptura dos detentos. Mais cedo, o Ministério tinha divulgado medidas determinadas por Lewandowski diante da fuga dos detentos. Entre elas, o ministro ordenou uma revisão nos protocolos de segurança das cinco penitenciárias federais do país. Determinou ainda a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar a fuga e a inclusão dos nomes dos fugitivos na lista da Interpol. Segundo informações preliminares confirmadas pela Agência Brasil, os dois fugitivos são Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da
3: Agência Brasil, locução Leandro Melito. Valeu Leandro. São 12 horas mais 48 minutos. E os menores preços e as maiores ofertas, com certeza você encontra no supermercado Vale Ouro que fica na rua Prisco Paraíso, no centro da Cachoeira.
1: Supermercado Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado, venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência. Beijo.
3: São 12 horas mais 48 minutos. Quem nos acompanha diariamente, ontem ouviu eu falar aqui sobre uma reforma que está acontecendo na BR-101. E eu falei sobre essa reforma após eu leu uma notícia, que o Diário da Notícia produziu, de um acidente que ocorreu na sexta-feira passada, oito dias hoje, no entroncamento do município de Muritiba. Ontem, nessa oportunidade, eu estava falando sobre a necessidade né, de um redutor de velocidade, de uma rotatória, coisas do tipo, porque ali realmente há uma incidência grande de acidentes. E, infelizmente, no momento que eu estava falando, essa, essa, trazendo essa informação, tempos depois, depois de meia hora, uma hora, aconteceu um acidente com três carros no acesso ao município de Muritiba pela BR-101. E na oportunidade eu falava ontem também para os condutores terem cuidado e atenção porque uma parte da pista estava interditada por conta dessa reforma que o Denis está fazendo. E lamentavelmente aconteceu esse acidente em menos de oito dias, o né, um segundo acidente que foi registrado na entrada de Muritiba pela BR-101 e daqui a pouquinho a gente destaca essa informação. Também vamos trazer uma notícia que tem pessoas viciadas nos jogos eletrônicos, o tal do jogo do tigrinho aqui em nossa região, é brincadeira? E além do mais, vamos falar também de uma condutora de um veículo que ela estava aprendendo a dirigir e bateu em um carro elétrico na cidade de São Félix. Além do mais, vamos ter uma entrevista com o vice-presidente da Associação de Catadores do, do, do município de Muritiba, o Bira do Povão. Tem muita informação ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia, por isso, continua com a gente, viu? São 12 horas mais 50 minutos. <tos>
6: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade. WhatsApp 9885-1000. Realização Prime Empreendimentos.
16: Como está
17: a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com Médico Oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed, localizado na Praça Dr. Milton em Cachoeira. Telefone para contato: 75 3425 1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
13: 3414 2249 ou 7598147 4081 CNA NET, suporte e velocidade ao seu alcance
1: Supermercado Vale Ouro aqui é promoção todos os dias sorteios diários, preços imbatíveis aceitamos todos os cartões atendimento diferenciado venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro você só tem a ganhar Rogério agradece a preferência <risos>
8: Thank uh you. -huh.
2: Vai de esperado, aconteceu. Isso mesmo. O Consignado está de volta para você. BPC Loas. Vinha fazer seu empréstimo com InovaCred e concorra a prêmios. Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você. Suque na InovaCred. Localizada na Travessa Doutor Pedro Cortes, número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez. Solicite já. Quanto ainda está disponível? Corre, vem nos visitar! Ou, se preferir, chame no WhatsApp 7199287-6191! Ou 7598186-1598! E nova creche!
14: Vem pra cá!
5: Que diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último piscar de olhos. Quando lhe faltar as
8: palavras,
5: a opção. Que a vida se resume no último piscar de olhos.
8: Vamos lhe faltar as palavras da condição.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas da cidade do Recôncavo Baiano. Hoje eu tive alegria e satisfação. De encontrar e conhecer Dona Nega, ela moradora da Rua Francisco Paraguai, na cidade de Muritiba. E Dona Nega disse que não perde uma edição do programa Diário da Notícia. Dona Nega, um abraço para a senhora, um abraço para todos os moradores da Francisco Paraguai, da nossa querida Muritiba.
5: Comunicando e informando com credibilidade, transformando o seu dia a dia, trazendo.
18: A pousada e restaurante Pai Tomás fica na Rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br Na oral clean Odontologia Especializada você conta com as seguintes especialidades Ortodontia, Endodontia, Periodontia, Cirurgia, Prótese, Implante, Harmonização Facial e Estética Oral Clean fica na Rua Virgílio Damásio, número 14, Centro de Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 6014. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto. Puxa o
5: fôlego e saúde, Romeiro. Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é do do diabo. É de cachoeira. hein? Aproveita, gente, que o licor é quente e é tão bom. Pra todos virem a gente se esvogar. É pra coisa boa, eita, pessoa. lá. Pois aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Eta coisa boa, é peço pessoa já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse Arraia não é mole Faz seu pedido, se move, compre e é saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraia
9: do Diabo No telefone pra contato
15: 759-8835-5567 E o 719-91780199 Fim de
8: semana
15: chegando e eu já vou marcar com a galera Oi, distribuidora é RJ Tem as melhores bebidas daquele jeito que a gente gosta Oi, chama é RJ, aqui
5: tem Bebidas de
15: qualidade, é
5: a melhor da cidade A maior variedade e o preço é bom demais E o atendimento é pra logo especial tem qualidade total
13: RJ, distribuidora de bebidas Variedade em produtos e bebidas Com atendimento diferenciado e preços especiais Na Rua Padre Edésio Aos fundos do INSS Telefone 759-9270-8541 RJ, distribuidora de bebidas Distribuindo qualidade
6: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura. Redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade. WhatsApp 98885-100. Realização Prime Empreendimentos.
18: Inova Crédito Negócios. Seis quinze noventa e oito Siga o Instagram, arroba e Supermercado
1: Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 2 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. E vamos acionando ele, o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera!
12: Olá, Rubem Júnior,
19: olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Hoje nós estamos aqui no Departamento de Turismo da cidade de São Félix, conversar com o diretor de turismo Juninho Oliveira, falar um pouco sobre a visita que ocorreu ontem da, dos agentes de turismo, também do Conselho de Turismo, à usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Boa tarde, Juninho.
20: Boa tarde, Adriano. Prazer muito grande falar com você nesse momento, todos os ouvintes, com o Rubem Júnior, esse canal que é sempre de portas abertas para estar nos recebendo aqui da Seção Félix e passando as nossas ações do departamento. Como você bem disse, ontem foi um dia muito proveitoso um dia, não, amanhã, muito proveitosa em que podemos estar realizando essa visita à barragem e à usina hidrelétrica de, de Pé do Cavalo, conhecer o seu funcionamento. Todos os seus trâmites possíveis e também verificar que é um, um local bastante seguro e evitar também, como sempre acontece, vira e mexe, os fake news sobre a barragem. Essa visita ela foi idealizada, realizada pelo Departamento de Turismo, em parceria com a Secretaria de Educação, que eu deixo o meu agradecimento à Joyce, ao setor de transporte, que também disponibilizou o, o ônibus necessário, e lá foram convidados especialmente membros do Conselho de Turismo os agentes guia de turismo e algumas pessoas da, da sociedade no geral, tipo associações, entidades e aquelas pessoas também que tiveram interesse em estar conhecendo. Então foram levados lá ontem, nessa, nessa data dia 15, foi uma manhã muito proveitosa, como eu falei, que a gente pôde sanar todas as dúvidas. E aqui desde já também deixar um agradecimento especial a Guilherme Moro, que nos recebeu muito bem lá, que é da Edelétrica, do Grupo Votarantim, a Helder, que é o técnico de segurança e, posteriormente, Mateus e também o Dejaí pela recepção, pela organização do espaço, por tudo que foi feito lá ontem.
19: Dia, ainda no dia de hoje ainda né, temos pessoas que ainda não conhecem alguns pontos importantes da cidade de São Félix.
20: É realmente Adriana a gente adotou uma, uma estratégia de 2021 para cá e que a gente precisava divulgar São Félix para fora do município e essa estratégia tem dado certo porque, de alguma forma, trouxe visibilidade, trouxe retornos importantes. É dizer que o povo de São Félix ainda desconhece alguns pontos turísticos? Desconhecem, mas porque não querem enxergar de fato que existe o ponto. Hoje, a gente tem cerca de 30 pontos turísticos de visitação, de exploração turística, de forma consciente, mas que, infelizmente, as pessoas de São Félix ainda não estão habituadas, acostumadas a vivenciar o dia a dia de visitantes turísticos chegam nossa cidade. Então, a gente tem trabalhado forte, trabalhado firme, para poder encerrar essa gestão agora em 2024 da melhor maneira possível. E São Félix sendo destaque da maneira que deve ser, voltando ao mapa do turismo desde 2017, com a professora Elba, a qual fez um trabalho excelente no turismo e deixou encaminhado boa parte desse trabalho que eu conduzo desde 2020. Então é isso. É, em breve a gente vai estar divulgando uma nova ação, uma nova homenagem que São Félix vai ganhar que é na cidade de São Paulo, mas a gente está esperando detalhes, já confirmou já que vai ser, mas não podemos divulgar ainda. E a gente está aí fazendo esse trabalho para que se encerre em dezembro de 2024, da melhor maneira possível, que o próximo gestor, ele possa ter acessibilidade, que a cultura, o turismo e tantas outras áreas são importantes, e ter acessibilidade do governo Alex, do prefeito Alex, como foi durante todo esse tempo da gestão dele.
19: E você percebe que o fortalecimento do turismo hoje perpassa pelo fortalecimento interno?
20: Sim, com certeza, Adriano. Se a gente fortalece internamente o planeja, a gente consegue executar as ações. A exemplo, eu no início do ano eu fiz um planejamento em que no mês de fevereiro estava lá a execução dessa visita aos usina de do Cavalo. E aí eu vou marcando o que foi feito e o que não foi feito. E exatamente isso a gente conseguiu. Então essas ações são benéficas para o município, em que garante de alguma forma garante, de alguma forma, a participação e também o fortalecimento. Na semana passada, no Carnaval, por exemplo, eu recebi uma turista, um visitante de São Paulo, que, através das redes sociais, encontrou, me mandou mensagem. Eu pude, até mesmo, fazer um trabalho de guia com ela, foi no Danema, foi em outros pontos de recebimento, e aí levou o nome de São Félix, fez postagens. E isso que é o reconhecimento que a gente garante e, cada vez mais, o acrescente exatamente dessa forma, que é o número de pessoas que vêm de São Paulo para poder visitar São Félix. Isso é fruto também daquele desfile lá da Santa Resistência, em 2022, é, de outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo.
12: Ok, é, mais algo que queria falar, Júnior, fique à vontade.
20: Eu agradeço, Adriano, estou à disposição, agradeço ao Ruben Júnior pela disponibilidade sempre e atenção de estar recebendo, ouvindo nossas demandas, nossos trabalhos levando ao povo da região, especialmente de São Félix, e dizer que estão à disposição para qualquer dúvida, crescimento e que mais ações estão por vir.
19: Está aí o nosso amigo Juninho Oliveira, diretor de turismo da cidade de São Félix, falando um pouco sobre a visita que aconteceu na manhã de ontem, último dia 15, à barragem de Pedra do Cavalo. Informação é essa, Rubem Júnior, para você, todos os ouvintes do
3: programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado. Obrigado também ao Juninho, ele, é diretor do departamento de turismo do município de São Félix. São 13 horas. Mais oito minutos, 13 e nove, o ponteiro pulou agora. Olha, o Ministério Público da Bahia, por meio dos promotores de justiça, Tiago Cerqueira Fonseca e Danúbia Catarina Oliveira, acionou o município de Santo Antônio de Jesus para que forneça imediatamente o transporte escolar integral, gratuito e contínuo às crianças e adolescentes com deficiência atípicas ou com neurodivergências da rede municipal e estadual do ensino do município, a fim de que tenham acesso ao ensino regular às salas multifuncionais e ao Centro de Apoio Pedagógico Aurélio Pires, o CAP. Além disso, o Ministério Público requer que o município apresente um plano de gestão que assegure a oferta do transporte de forma contínua, de modo a evitar qualquer desassistência a alunos com deficiência, neurodivergentes ou atípicos. Abre aspas. Essa problemática se arrastou por todo o ano letivo de 2023, em razão da ausência de um planejamento prévio para o fornecimento de transporte escolar dos alunos com necessidades especiais, tanto para a escola quanto para as salas multifuncionais, gerando um grave prejuízo ao processo educacional das crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, de modo que é inaceitável que tal situação se prolongue por ainda mais tempo, sob risco de aumentar ainda mais o incalculável prejuízo pedagógico juízo pedagógico, destacam aí os promotores de justiça. Eles complementaram que o início do ano dativo de desse ano, 2024, está prestes a ser iniciado, de modo que a ausência das informações requisitadas pelo Ministério Público é indicativo de que o problema não foi resolvido, situação que em nenhuma hipótese poderá ser tolerada ou violar os princípios de acessibilidade à universalidade da educação, gerando graves prejuízos ao processo de aprendizado das pessoas com deficiência no município de Santo Antônio de Jesus para o ensino regular e salas multifuncionais. Então o Ministério Público da Bahia aciona o município de Santo Antônio de Jesus para garantir transporte escolar para estudantes com deficiência. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11, e vamos trazer uma entrevista que eu fiz com Bira do Povão, ele que é vice-presidente da Associação de Catadores do município de Muritiba. Bira da Reciclagem, vice-presidente da Associação dos Catadores de Muritiba. Bira, como é que está a associação? Está bom para desenvolver? Já está tudo certo? E como é que vocês estão desenvolvendo o trabalho de catadores aqui? No município de Muritiba. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo
21: Rubi Júnior, satisfação, uma honra grande falar com você e mandar um alô para todos os seus ouvintes, principalmente minha querida enorme, que eu gosto de ser de qualquer lado, de qualquer parte, minha querida Zona Rural. É uma Zona Rural que, lá na frente, a gente vai fazer um trabalho social nela também, que ela merece. Ela é merecedora, a Zona Rural, toda parte. E nesse momento, o seu da reciclagem aqui, vice-presidente, a reciclagem, a gente começou a fazer um, um montando a associação, no ano passado, que estava vindo essa associação, a gente montando, e aí a, a gestão municipal está fazendo associação de reciclagem, ajudando também. Esperar que ajude, botar os catadores em cada um dos seus lugares, buscar mais é, é, apoio, buscar mais força, buscar mais, assim, uma, uma, fazer, assim, uma, uma, uma gratidão sobre esses catadores, que são merece, que estão entrando uma lei agora federal, então precisa ajudar os catadores, entendeu não sei de que lado, de que partido é, mas tem que ajudar os catadores, tem que valorizar o meio ambiente, ajuda, então, precisa também do apoio da gestão municipal. A gente já fez toda a documentação, esperando a assinar a documentação, doutor Zé Carlos Brandão, esperando a para assinar, para dar início a esse trabalho muito maravilhoso, brilhante aqui no nosso município. É preciso também que, de que forma a gente estamos nos ganhando dinheiro, não está ganhando dinheiro como era, provavelmente, como era para ser ganhado, mas... A gente passa o material para outras pessoas, atravessadores, o um valor muito baixo. Hoje o papelão tem uns que pagam 15 centavos, outros pagam 25 centavos. Agora, esperar que lá na fábrica de Cachoeira, como está para reverter de novo, esperar que aconteça, que os empresários invistam nessa fábrica em Tororó, em Cachoeira, porque ela ajuda a região. Toda a região do Reconcavou aqui levar material para o Tororó, em Cachoeira. Então é preciso também que a autoridade tomem as medidas cabíveis, buscar o governador para ver de que forma pode buscar uma senha assim, ativa melhor para essas indústrias de cachoeira e aqueles catadores, entendeu? Então, meu amigo Rubio Juniante, precisa muito de apoio, precisa de manutenção, dar um suporte aos catadores, uma vez não tem carro, inclusive, falei na Câmara de Vereadores de Muritiba, aquela vez que você viu, você queria até, queria que eu deixasse da palavra, não deu, eu tinha saído rap rapidamente, mas tenho a maior certeza que a gente está buscando, buscar também a, a ministra da cidadania, de que forma a gente possa ter uma reciclagem mais, mais crescida, desenvolvida, e vou levar todo para a nossa região, no recôncavo, Fizia o uso da palavra para a Câmara Municipal de Vereadores de cada cidade, para manter a administração municipal, ajudar, porque uma lei federal não importa de que partido é, de que lado é, quem está governando, mas a gente, é aquele que governar, fazer os catadores cada dia melhores, eu acho que também que ele não vai ganhar nada, perder nada com isso, só tem a ganhar. Então, eu acho que a gente tem uma, muita responsabilidade com esse trabalho, não estamos aqui cobrando diretamente, que é uma obrigação, é uma lei que Lula quer que ajude agora, então, esperar que o gestor municipal aqui, o prefeito atual, Danilo de Babão, Ajude a gente nesse sentido, que eu estou sempre cobrando todas as gravações que eu falo na emissora de Rádio Vox, aqui com você agora, eu falo que a gestão tem que ajudar todos os catadores rumar o estão 12 catadores e a gente está buscando, Rubi Júnior, buscar o melhor para nosso povo, nossa cidade, para nossa zona rural e uma qualidade de vida melhor. Para os catadores. Amiga, é isso, mas...
3: é, e quais são os materiais que vocês trabalham? Você, eu percebo, que trabalha mais com papelão. mas Esses 12 trabalham com esses materiais e como é que a população pode colaborar com o trabalho de vocês?
21: A gente trabalha com plástico, trabalha com papelão, trabalha com garrafa PET, garrafa... Os tipo de, de garrafa também, de água mineral. antiga, de, de tudo esse tipo de material, a gente recolhe. Recolhe ele será é, bem separado Para não levar material para a empresa sujo Porque tem empresa que não aceita Se você pegar o material e levar sujo Ele não aceita, ele, ele retorna, ele devolve o material Então precisa preciso ter muita responsabilidade Com esse trabalho, que é um trabalho que é, é, não é, é um pouco, né, muito cansativo Mas se não souber fazer uma reciclagem, Ela não vai tomar nome, ela não vai crescer Então, para ela crescer, tem que fazer Rápido possível, uma reciclagem melhor, limpando a cidade, limpando o meio ambiente, e o meio ambiente da, da, da Secretaria do Meio Ambiente do município de Curitiba olhar a pessoa com bom olhar, ter um bom acesso, entendeu? É isso que nós queremos. E saber dialogar. Porque eu tenho um, falado muito com o doutor Zé Carlos Brandão, vereador, que eu já fui muito do lado dele, apoio muito ele, e eu fui cabo eleitoral dele, e a gente se dá bem, meu amigo, particularmente, independente de qualquer coisa. Então a gente precisa dele, para ele ensinar. Essa documentação dos catadores e dessas reciclagens, para ver de que forma a gente possa ter um lugar para botar os catadores. Mas eu creio que o, o prefeito vai dar seu
3: visto para ajudar os catadores. E a população, como é que ela pode ajudar? Fazendo a palata seletiva, como é que pode ajudar diretamente os catadores aqui do município? A gente precisa dos
21: moradores, catadores e até que os comerciantes ajudem. O Mercado Vitória chegou agora aqui, poucos tempos, estão ajudando a do Povo está ajudando também outras pessoas muritibãos, me dá reciclagem vai abrir agora o preço bom também que vai, estar tá me dando material está me dando o maior suporte também me dando o maior apoio, todo o comércio de Muritiba, Casa Lotérica também, que é do amigo Fábio, está me dando também esse apoio também sobre os materiais os moradores também, livro, recado livro, papel velhos Todos os tipos de materiais nós estamos recarbando, trazendo para aqui para reciclagem. Valeu, Dirão, um abraço. Um abraço, uma honra grande, uma gratidão. Esperar em Deus e que, que tudo dê certo, tudo aconteça, tudo apareça. E a maior resposta que nós temos que dar, Rubi Júnior, é fazer o melhor para o nosso povo, nossa gente. Tem pessoas que dizem: ah, por que, que, você, que, é que você fala em relação de, dos gestores que estão ajudando a reciclagem e tal? Eu não apelo de administração. Agora. Me deu bem com todos eles, tanto prefeito quanto prefeita, deputado, qualquer um. Agora, a gente não pode é, viver uma desavença para viver inimigo de ninguém. Agora, me dou bem com todos eles, com todos eles, aqui de Muritiba, de qualquer região do Recanto. Me dou bem com todos eles. Agora, a gente precisa, a gente não vou apinar uma coisa, uma administração que eu sei que não é um papel meu. Aí quem tem que tomar essa responsabilidade é quem está administrando. Eu tenho que tomar a atitude, a responsabilidade do meu trabalho, que eu tenho que prestar conta às população e prestar conta o meio ambiente, com todo respeito, todo carinho, com todo amor. E tudo com amor, tudo será realizado.
3: Valeu, Bira. Ok, ouvimos aí, portanto, o Bira da Reciclagem, também conhecido como Bira do Povão, ele vice-presidente da Associação de Catadores do município de Muritiba. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. Agora, deixa eu passar aqui uma outra informação. É que o governo, informação para os municípios, né? Pois o governo anunciou repasse de 1 bilhão e meio de reais para fortalecer estados e municípios no combate à dengue. Vamos trazer essa informação.
22: Com a alta de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de 1,5 bilhão de reais aos estados e municípios e o Distrito Federal para o enfrentamento da doença. Para receber o recurso, o estado ou município deve enviar ao governo federal uma ofício com declaração de emergência em saúde e também apresentar um plano de ação com a condição de saúde local. Os repasses dos recursos serão mensais durante a vigência do decreto de emergência. O cálculo dos recursos vai considerar alguns critérios, como destaca o consultor de orçamento, César Lima.
1: O cálculo desses recursos a serem encaminhados
3: serão feitos em três áreas. Né? Atenção primária, Vou considerar a quantidade de equipes, programas e serviços que são cofinanciados pela Secretaria de Atenção Primária, né? e levando em conta também o teto federal. No serviço de média alta complexidade considera a assistência à saúde prestada pela rede de atenção em
11: urgências, né? E na vigilância em saúde o cálculo será relacionado às ações de vigilância em saúde no enfrentamento do surto de dengue.
22: Até fevereiro o Brasil já registrou 532.921 casos prováveis de dengue, segundo a médica e infectologista Eliana Bicudo. O aumento do número de casos de dengue está relacionado a fatores tanto ambientais como a ausência de saneamento básico. Ela destaca que a prevenção da dengue passa pelo controle de criadouros do mosquito transmissor da doença.
2: A prevenção da dengue, ela passa...
22: Pelo controle
2: dos criadouros. Que são os criadouros? Local que permite a multiplicação dos mosquitos. Não são vazinhos de plantas só dentro do seu domicílio que vai causar essa multiplicação do vetor. E sim o destino adequado do seu lixo doméstico e
8: industrial
22: levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Fiocruz estima que o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões em 2024. Reportagem, Landara Lima.
3: Valeu, Landara. São 13 horas mais 21 minutos e com um aumento né, no número de casos de dengue aqui no país, o trabalho dos agentes de combate às endemias tem sido intensificado na cidade de Muritiba. Portanto, é essencial você, morador da cidade, abra a porta da sua casa para os agentes trabalharem na prevenção das doenças provocadas aí pelo Aedes Egípcio. Estamos com um aumento exponencial no número de casos de dengue. Então, é importante né, que a população abra as portas e intensifique também, juntamente com os agentes de combate às endemias, é, intensifique o combate à dengue. Né? Recebemos a informação... Após publicarmos essa matéria lá no site notícia.com, é que a população aqui de Cachoeira está solicitando uma ampliação e intensificação aí dos agentes de combate às endemias aqui no município. Então é importante que todos os municípios é, intensifiquem né, esse trabalho junto com os agentes de combate às endemias, porque a situação da dengue está assolando o país. São 13 horas mais 21 minutos, 13 e 21. E uma outra coisa também que está solando aqui a região do Recôncavo Baiano é o vício em jogos eletrônicos os cassinos online. E quem vai trazer detalhes sobre essa informação é o repórter Adriano Rivera.
19: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. O Rubem Júnior recebeu informações de algumas pessoas aqui da nossa região que estão viciadas em jogos eletrônicos. O jogo do Tigre, que já foi tema do Congresso, tema na grande mídia, mas infelizmente Rubem ainda temos pessoas da nossa região que estão aí endividadas tomando prejuízo, já perdeu o salário todo do, do mês, recebeu informações de um morador de Muritiba que perdeu a residência Rubem tem um morador da cidade de Muritiba que perdeu a residência por causa desse jogo do Tigre então chamamos a atenção das pessoas que evitem fazer esse tipo de jogo porque não se trata de um jogo de sorte de azar esse jogo do Tigre na verdade, é um jogo programado Que quem faz a programação lá já sabe já O montante que vai tirar A porcentagem Ah, vamos liberar aqui 20% E vamos ganhar 80% É um jogo programado Não se trata de jogo de sorte E nem um tão pouco de jogo de azar É um jogo programado Que já está programado para a pessoa perder E algumas pessoas inicialmente entram Porque a princípio, Rubio, Quando entra nesse jogo, você ganha a primeira vez ganha, a segunda vez ganha, a terceira vez ganha. Depois, aí começa a destruição, né? Acaba arrancando tudo e infelizmente a pessoa já está viciada nesse jogo e já foi, né? É, recebemos re relatos de pessoas que perdeu todo o salário, desse morador da cidade de Muritiba que perdeu a residência e de tantas outras pessoas que estão endividadas por causa desse jogo eletrônico, esse jogo programado, esse jogo maldito que vem destruindo aí famílias, infelizmente aqui na nossa região então Ruben vamos combater vamos lutar aí para as pessoas sair desse jogo não entrar nesse jogo de eletrônico porque não se trata de jogo de sorte ou de azar mas um jogo programado para a pessoa perder a informação é essa Ruben Júnior para você e todos os ouvintes do programa Diário da notícia, com você, Rubem
12: Júnior.
3: Valeu, Rivera, muito obrigado pela sua informação lamentável, né? Inclusive, alarmante essa informação que Adriano Rivera nos traz sobre essas pessoas que estão viciadas nesses jogos eletrônicos, nesses cassinos online. O mais popular entre eles é o jogo do tigre, e é claro, é jogo eletrônico, né? Não vai ser programado para a pessoa ganhar o tempo inteiro. Dá ali uma vitória, ganhando um pequeno valor, a pessoa acredita que vai ganhar mais, acaba colocando até a casa, como Adriano relatou, esse fato que aconteceu na cidade de Muritiba. Pessoas perdendo salários, pessoas ficando endividadas e consequentemente destruindo as famílias, lamentavelmente. E daqui a pouquinho vamos trazer mais informações, viu? Vamos trazer a informação que uma mulher estava aprendendo a dirigir na cidade de São Félix e bateu o carro, num, num carro eletrônico. E, além do mais, vamos trazer também um apelo né, de uma moradora, de moradores, na realidade, onde estão solicitando roupas, roupas é, para bebês, porque a situação não está fácil, né? não está fácil, está complicada, e aí, no entanto, a gente vai fazer, vai trazer esse apelo aqui no seu programa Diário da Notícia. Além do mais, vamos falar também sobre o segundo acidente em menos de oito dias que aconteceu na entrada da cidade de Muretiba pela BR-101. Tudo isso e muito mais ainda hoje, aqui no seu programa Diário da Notícia. Continua com a gente, viu? São 13 horas mais 26 minutos.
6: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade. WhatsApp 9885-1000. Realização Prime Empreendimentos.
17: Como está a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com o Médio. Médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na CliMed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na CliMed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
18: Inova Cred Negócios. 6,1598. Siga o Instagram arroba inovacred.negócio
1: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a
13: preferência.
8: Diferente,
5: que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida
8: se resume
5: no último piscar de olhos.
8: Quando lhe faltar as palavras, ao pensar Que a vida se resume no último
5: piscar de olhos. Quando lhe faltar as palavras
8: da o
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
8: 759-8119-3111. Júlio hum, hum, Júnior. Deixa
3: comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
22: Boa tarde, Júlio Júnior. É aqui também em Muritiba também, né? Nós, população aqui do Arranco do Paraguai. É, queremos também que colocasse o carro fumacê aqui, porque
7: já
3: tem casos de dengue aqui na rua já. Ok, então vamos fazer esse apelo aí à Prefeitura Municipal da cidade de Moritiba para que coloque o carro fumacê na rua Francisco Paraguai. Né? Segundo a moradora, já tem casos de dengue, é importante né, que o município coloque em toda a cidade, mas faz um ataque mais preciso nos locais onde tem uma incidência nos casos de dengue.
5: Comunicando e informando Com credibilidade, transformando o seu dia a dia, trazendo comunicação para todos. Mais. E o atendimento é pra larga especial. VKRJ RJ tem qualidade. De total.
13: RJ, distribuidora de bebidas, variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais na rua Padre Edésio, aos fundos do INSS. Telefone 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas,
1: distribuindo qualidade. Puxa,
5: Oi, seu comeiro. Porque é o licor mais gostoso do país do Brasil é o arraial
0: diabo. É de Cachoeira, hein?
5: Aproveita, gente, que o livro é quente é tão bom. Pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é pra pessoa. O que oferta é boa, vamos gente aproveitar. Pessoa Hoje aqui a oferta é boa Vamos gente aproveitar Os licores desse arraia Não é mole, faz seu pedido Esmove, compre e cansa E o print Que vai para aqui com a gente Quando sair com a Se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido Aqui no Raia do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719
6: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura. Redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade. WhatsApp 98885-100. Realização Prime Empreendimentos
2: mais esperado aconteceu, isso mesmo, o consignado está de volta, para você BTC Loas, vim fazer seu empréstimo com InovaCred e concorra a prêmios crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você, SUC na InovaCred, localizada na travessa doutor Pedro Cortes, número 13, em frente à antiga prefeitura de Muritiba não perca a chance dessa vez, solicite já, Enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar. Ou, se preferir, chame no WhatsApp 7199287-6191. Ou 7598186-1598. E, e nova Crede Vem pra cá. Música
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 39 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. E vamos acionando outra vez o repórter Adriano Rivera.
19: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. O Rubem Júnior traga informações da cidade de São Félix. Na verdade, Rubem, um alerta. Temos na cidade de São Félix Avenida Salvador Pinto, o porto da cidade. Um lugar bem amplo. Que tem, quem tem carro, quem tem moto, Rubem, acaba utilizando esse espaço para poder estar tá ensinando a dirigir e até mesmo pilotar. Só que, na maioria das vezes, isso acaba trazendo um certo transtorno para o município. Já vimos carro caindo no Rio Paraguaçu, batidas, atropelamentos e por aí vai. E na última quarta-feira, Rubem, isso não foi diferente. Um rapaz estava ensinando uma senhora a dirigir aqui na Avenida Salvador Pinto... E ao chegar próximo da quadra municipal, que precisava fazer a volta, ela perdeu o controle, Rubem, e acabou batendo em um veículo que estava estacionado. E para piorar as coisas, esse veículo se tratava de um veículo importado, elétrico, e a batida foi tão intensa que acabou trazendo prejuízo tanto no veículo que ela estava conduzindo, quanto nesse veículo que estava estacionado. É, segundo informações, é, essa senhora vai ter que arcar com esse prejuízo. A sorte, Rubem, é que esse veículo importado estava sobre aí o seguro. Mas mesmo assim a franquia é muito alta, Rubem. É, segundo informações, gira em torno de 10 mil reais. É, será o um prejuízo aproximadamente aí dessa senhora que acabou batendo aí no, enquanto estava aprendendo a dirigir aqui na Avenida Salvador Pinto. Então teve um prejuízo aí. A aproximadamente de 10 mil reais, não temos aí a exatidão do valor, mas segundo informações, gira em torno desse valor, né? é esse veículo importado. Mas, graças a Deus, Ruben, não tivemos ninguém ferido. Mas isso serve de alerta, mais uma vez, para as pessoas que querem estar ensinando alguém a dirigir, procure uma autoescola. O caminho é esse, procure uma autoescola. Ali tem veículo já apropriado para isso. Temos ali, temos, tem ali também os condutores já... É, que trabalham com isso diariamente, sabe como, como conduzir, como ensinar a pessoa a se comportar diante de algumas situações, é, diante do trânsito. Então, Rubem, infelizmente, mais um caso aqui na Avenida Salvador Pinto, essa batida que aconteceu na última quarta-feira. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa. Diálogo da Notícia. Com você, Rubem
3: Júnior. Valeu, Rivera. Mais uma vez, muito obrigado. O alerta é importante, né? Essa coisa de sair ensinando as pessoas a dirigir um carro e sem ter a capacitação técnica para isso, realmente é complicado, né? Agora, um prejuízo grande um prejuízo na ordem de 10 mil reais quando essa mulher colidiu em um carro elétrico. Um carro elétrico é um carro novo, né? Recém-lançado. E o prejuízo aí é terrível. Então, fico alerta. Os carros de autoescola, eles têm né, os pedais no, no, no lado do passageiro, onde o instrutor fica. Qualquer movimento errado do, do aprendiz, o instrutor já pisa ali no freio e já para, né? Não é a mesma coisa em um carro particular. Se for para ensinar, eu mesmo aprendi com meu pai, na época, estava com 18 anos... Mas, como na, 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 na proximidade, nas proximidades da nossa casa tinham alguns campos de futebol, a gente aproveitava o um momento que não tinha partida de futebol e a gente, meu pai ficava me ensinando ali. Era um lugar que era, era um descampado, né? ou seja, era um campo, então não tinha risco. Quando eu fui para tirar habilitação, aí eu fui para a autoescola. Aí eu fiz, eu aprendi como é que dirigia na rua. Nós já cheguei na autoescola com a noção, porque meu pai me ensinou. Agora não adianta você não ter noção e botar a pessoa para prender na rua. Aí realmente acaba, com esse, acaba tendo esse prejuízo e graças a Deus não teve prejuízo físico, né? E nem óbito. Porque ainda pode acontecer esse, esse tipo de situação. São 13 horas mais 43 minutos. Olha, ainda falando em acidente de carro, mais um acidente foi registrado na entrada do município de Muritiba pela BR-101. Em menos de oito dias, esse é o segundo sinistro que aconteceu no local. Segundo informações repassadas ao Diário da Notícia, três carros de passeio colidiram no entroncamento do município localizado no Recôncavo Baiano na tarde desta quinta-feira, ou seja, ontem, dia 15. O DENIT está realizando obras no trecho, por isso, os condutores de veículos só estão utilizando uma parte da pista, o que tem aumentado o risco de acidentes. Na última sexta-feira, dia 9, um carro e uma motocicleta colidiram no mesmo local. Na ocasião o motociclista foi atendido por uma ambulância do SAMU e encaminhado para a unidade de saúde. No acidente da tarde de ontem, até a publicação da matéria, não havia informações sobre feridos. A Polícia Rodoviária Federal compareceu para controlar o trânsito, que ficou lento por causa da colisão e as causas do acidente estão sendo investigadas. Então, em menos de oito dias, o segundo acidente foi registrado na entrada de Muritiba pela BR-101.
1: Diário da Notícia Polícia
8: Olha,
3: uma loja de acessórios e venda de celulares foi assaltada por dois criminosos arma armados na tarde de ontem na rua Rosentina Marques, na região central de Cruz das Almas Os bandidos chegaram ao estabelecimento comercial em uma motocicleta e utilizavam capacete para esconder o rosto e dificultar a identificação Durante a ação a dupla fechou a porta principal do estabelecimento E ameaçava a todo momento os funcionários Enquanto exigia dinheiro e mercadorias Após o crime, os suspeitos fugiram do local em alta velocidade Câmeras do circuito interno de segurança da loja flagraram toda a ação criminosa E as imagens devem auxiliar a polícia civil Na identificação dos bandidos Então a loja de acessórios e venda de celulares Foi assaltada no centro de Cruz das Almas E em uma operação conjunta entre a polícia civil e a Polinter o segundo suspeito no homicídio de Anderson Santos foi encaminhado à Delegacia de Santo Antônio Jesus para prestar depoimento onde deve continuar preso em prisão temporária e pode ser convertido em preventiva. Segundo informação da Polícia Civil, o suspeito estava foragido e foi localizado em Campinas, no interior de São Paulo, e transferido para Salvador. O outro, o outro suspeito permanece preso. O crime, que vem sendo investigado pela Polícia Civil... E destaque após o desaparecimento de Anderson dos Santos de apenas, no dia 29 de 2023, ele que tem, tinha apenas 27 anos. O corpo dele foi encontrado em, do, no dia 2 de janeiro em Valença, em estado avançado de decomposição e identificado oficialmente no dia 11 de janeiro. Segundo investigações, os dois suspeitos atuaram em conjunto no assassinato do jovem, agregando complexidade ao caso devido à relação prévia de amizade entre a vítima e um dos suspeitos. O suspeito já havia sido preso no um dia 17 de janeiro em Porto Seguro por policiais da primeira delegacia de Santo Antônio de Jesus, cumprindo o um mandado de prisão emitido pelas autoridades. Este caso chocou a comunidade local não apenas pelo crime em si, mas também pelo contexto pessoal de Anderson Santos. Ele era conhecido na região por ter recebido indenização significativa na ordem de R$ 500 mil, reais, devido a um acidente com fogo de artifício em 1998, que resultou na morte de sua mãe, quando ele tinha apenas um ano e quatro meses. Incidente, as circunstâncias de sua morte reacenderam discussões sobre a segurança e justiça na cidade de Santo Antônio de Jesus. A polícia civil continua a investigar o caso. Então, segundo o segundo suspeito de matar Anderson já está preso em Santo Antônio de Jesus. E os Estados Unidos da América investigam tiroteio ocorrido após final do Super Bowl. Nos Estados
4: Unidos, a polícia de Kansas City, no Missouri, descartou a hipótese de terrorismo no tiroteio ocorrido nesta quarta-feira. Uma briga pode ter provocado a confusão em que uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas, muitas em estado grave. Agora as autoridades apelam ao público por informações que possam ajudar na investigação. Calcula-se que um milhão de pessoas participavam da celebração pela vitória do time local, o Kansas City Chiefs, no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano disputada no último domingo. Jogadores e autoridades ainda estavam no palco do evento, quando um tiroteio provocou pânico e correria. Uma mulher morreu, outras 21 pessoas ficaram feridas, incluindo 11 crianças. Os atiradores foram contidos primeiro pelo público. Três pessoas foram presas, incluindo dois menores de idade. Só este ano, 49 tiroteios foram registrados nos Estados Unidos. Na Rússia, seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um ataque ucraniano na cidade de Belgorod, no sul do país, perto da fronteira com a Ucrânia. Mísseis atingiram um shopping e uma área residencial. A Rússia também lançou novos ataques contra a Ucrânia nesta quinta-feira, ferindo pelo menos 11 pessoas em diferentes partes do país. Nos arredores de Kiev, um míssil russo abriu uma enorme cratera em uma área de floresta. Dezenas de casas próximas foram danificadas. A Ucrânia informou estar retirando tropas de algumas partes da cidade de Avdiivka no leste, após meses de combates intensos. A cidade é estratégica para a Rússia controlar a região industrial de Dombás.
3: Ok, obrigado aí ao Pedro Moreira pelas suas informações. Diário da notícia
13: .com.
6: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade. WhatsApp 988851000. 1000 Realização Prime Empreendimentos.
17: Como está a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com Médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias, na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
18: lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, entrada em aposentadoria e auxílio doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. Pagamos via Pix na hora e cobrimos ofertas. A Innova Crédito fica em frente à antiga prefeitura de Moritiba. Entre em contato pelo Telesap 71 99287 6191 ou pelo celular 75 9 81 85 6,1598. Siga o Instagram, arroba inovacred.negócio.
1: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
3: É isso aí, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e acionando mais uma vez o repórter Adriano Rivera.
19: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Hoje nesse momento eu quero fazer um apelo aos nossos ouvintes. Nos últimos dias eu fui bombardeado de mensagens, na verdade de pedido de ajuda. É, várias gestantes aqui da nossa região pedindo roupas para recém-nascido. E são peças que, geralmente, a criança acaba perdendo muito rápido. Então, muita gente tem em casa, guardado ali, não está utilizando. E se puder doar para uma família que está precisando, todo mundo sabe que eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho um filho de três anos e uma menina de um ano, então, geralmente, as pessoas entram em contato comigo para saber se tem alguma peça de roupa para poder doar. E Flávia, na, na verdade, minha esposa já repassou na sua maioria não tem essas roupas mais em casa, porque muita gente procurando, então a demanda é muito alta. Então, por isso, nesse momento, estou fazendo esse apelo, porque a maioria das pessoas que entram em contato conosco são pessoas precisadas, pessoas que necessitam, de fato, de ajuda. Então, fazendo esse apelo, nesse momento, eu vou passar aqui meu telefone. Se alguém quiser fazer essa doação, tenha certeza que vai de fato, para uma família que está necessitando. Então, o meu telefone é 92950789, né, 75, coloco o 9 na frente, 92950789, pode entrar em contato também com o Rubem Júnior, através da rádio Paraguaçu FM, para a gente poder estar passando nessas roupas, até mesmo brinquedos, o que tiver para recém-nascido, para criança, a gente faz esse apelo nesse momento aí, para poder estar fazendo essa doação, porque... Tem muita gente precisando mesmo dessa ajuda. Então é isso aí, Rubem Júnior. Agradeço a você, Espaço, também, para poder fazer esse apelo. A é informação é essa para você e todos os ouvintes do programa de Água Notícia. Com você,
12: Rubem Júnior!
3: Valeu, Rivera! Muito obrigado e fica aí o apelo registrado e, por favor, você, mamãe, né, que tem aí roupas de bebê, muitas outras mamães estão precisando e você, conforme o Adriano falou, pode entrar em contato conosco aqui através de 759 819 ou 75-34-25-50-97 ou através, né, diretamente aí, uh, no celular, no WhatsApp do repórter Adriano Rivera que será muito importante olha, uma última informação para hoje história, viu John Lennon e junto na TV isso no dia 16 de fevereiro de 1972
12: Uma parceria icônica chamou a atenção dos telespectadores do programa de TV The Mike Douglas Show nos Estados Unidos. Pois Beatles, John Lennon e o pai do rock and roll, Chuck Berry, ficaram lado a lado em 16 de fevereiro de 1972 para cantar o sucesso "Johnny Be Good. O pai do rock and roll teve uma grande influência na formação dos Beatles. Lennon e McCartney admiravam o trabalho do músico. E costumavam treinar suas canções. Em 1962 e 1963, a banda gravou algumas versões de Memphis, Tennessee, de Chuck Berry. Quase dez anos depois, Lennon e Yoko Ono foram de convidados a co-apresentadores do programa de Mike Douglas e surgiu a oportunidade de criar um encontro que seria recordado como Lendário. Ao anunciar a chegada da atração daquela noite, John Lennon disse que, se você tentasse dar outro nome ao rock'n'roll, você poderia chamá-lo de Chuck Berry. Diante de uma plateia lotada e muitos aplausos, Lennon e Chuck assumiram suas guitarras e dividiram o microfone para cantar Memphis, Tennessee, com Yoko Ono na percussão. Para completar, Chuck Berry deu um show à parte com sua famosa Backwalk, que em português quer dizer dança do pato. A apresentação ao vivo também ficou marcada pela participação de Yoko Ono com uma performance inusitada. A companheira de Lennon inseriu alguns gritos e gemidos. Nas imagens é possível notar a reação de surpresa de Chuck Berry com a terceira voz ao fundo. Em outro trecho do vídeo, o som do microfone de Yoko Ono parece ter sido desligado. A parceria entre Alendro Rock e Lennon entrou para a história da música. Foi a primeira vez que um dos Beatles esteve diante de uma das principais referências musicais da banda. História hoje em redação Beatriz do Sonoplastia, Jailton Sodré, apresentação de Santa Fé.
3: Valeu, Dilson. Grande matéria, esse encontro histórico em 1972 entre o John Lennon e o Chuck Berry. E antes da gente finalizar, deixa eu trazer aqui uma mensagem enviada pelo meu amigo Alex Albuquerque. Muito boa tarde, meu amigo Rubens Júnior
12: é Alex Albuquerque. Hoje eu quero aqui
19: é, parabenizar a todos os repórteres. Hoje é o dia dos repórteres. É, iniciando com meu amigo e irmão
12: Adailto Albuquerque, esse repórter aí que sempre fez o trabalho dele aí no Recôncavo Meu companheiro Adriano Rivera, você como repórter e apresentador, Reginaldo Nascimento como repórter
19: e apresentador e a todos aqueles do Recôncavo Baiano que se sintam abraçados pelo dia de hoje, por esse, esse trabalho que a notícia e a informação para toda a Bahia e para o nosso Recôncavo em especial
12: São Félix de Cachoeira. Um abraço e uma boa tarde, Rubens Júnior.
3: Valeu, Alex, obrigado aí pelas congratulações, pelo dia do repórter.
5: Obrigado, Julian Lennon
3: para fazer Johnny B. Come on, Julian. É isso aí, essa é a participação do filho do John Lennon, Julian Lennon, junto com Jack Berry, cantando Johnny B. Good. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, você pode e deve conferir a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós teremos na segunda-feira, uma primeira edição da próxima semana do seu programa diário da notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.